0: Hello， 大家好。Hello， 大家好
1: 。这里是准风,准风乐坛，
0: 我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片儿
1: 。嗯。在聊这个正式的节目开始之前，跟大家报告一个好消息。嘿、哎，对我们的准风乐坛的播客的这个公呃微博官方微博官方微博正式开通了。对对，如果想这个在微博上跟我们交流的朋友们，可以关注“准风乐坛”后面加四个拼音 “c f y t”， 也就是准风乐坛的拼音首字母，是就可以找到我们了。哎，那我们以后的节目的一些更新的信息啊，或者说下期节目的一个预告，嗯，以及我们想到的。一些有意思的可以跟大家互动的一些内容，我们都会放在微博上跟大家进行互动。Yeah. 对，希望大家能够踊跃关注。<笑>对
0: ，春风乐坛。对 ，Z、嗯、F Y T Y T。对，嗯，应粉丝的要求。要求。对，其实我们一直都有说，是不是开一个？呃，群呀、啊，或者什么跟大家有交流的地方嘛。嗯，但是因为我们都比较懒，所以对，因为我们也
1: 见证过很多说一开始火急火燎的，然后热情高涨的开通一个什么、嗯、什么粉丝群啊，但是很快大家在聊、嗯、聊过。顶多一个星期吧，是是是，之后基本上也就没有什么动静了，而且我们也没有太想好说到底怎么在这个粉丝群里面，呃，跟大家沟通，嗯，对，具体交流哪些内容，这些我们也都没太想好，所以我们不敢贸然做出这样的一个举动，主要
0: 懒于打理，嗯、<笑><笑>没有，所以这次也是特别有这个选择的，用微博这种方式，是、嗯、相当于一个公开的平台嘛，嗯，大家可以有什么想说的、嗯、想聊的，嗯。嗯都可以在微博上跟我们互动
1: 。是，嗯，行，那微博的这事情我们就先聊到这里。那今天我们要跟大家聊一部什么样的电影呢？哎、啊，嗯
0: ，那就是刚刚上映的一部悬疑推理电影
1: 。对，呃，最近口碑也非常不错。呃，这部片子就是《利刃出鞘》。是，其实最近这个院线上片子其实挺不少的。嗯，本周我们也有几部本身可以作为呃参考的，或者说作为备选的片子吧。是。包括像这个平原上的夏洛克，对，还有这个李飞导演的这两只老,老虎，嗯，但最终我们还是选择了这部《利刃出鞘》嗯。是、嗯、
0: 南方车站也点映了
1: ，对对对，口碑也不错，嗯、可能可能下一期、啊、对下期我们就会聊这部《南方车站的聚会》聚会。对，
0: 嗯、所以这部《利刃出鞘》是上周哎，上周上,对上周
2: 五上
0: 对上周五上的，嗯，口碑是相当不错，对啊、呃，然后它的类型也是我们。男性观众比较喜欢的一个类型，嗯、但是现在也不能乱说。女、嗯、性观,<笑>观众也喜欢，对的，女性观众也喜欢，就是我们比较喜欢的一种喜闻乐见的类型
1: 对，对，叫悬疑推理。对，也是相当老派的，或者说比较传统的一个类型吧。这最近几年其实挺少，挺少见到这么这么老派的，对，纯正的这种悬疑推理、嗯，不，也不能说悬疑推理，嗯、就是一个、呃、推理片的这种模式。对
0: ，嗯，对，它的悬疑性让我与推理。这个类型了对，对对对,对，所以之前我们看的西班牙的几部《看不见的客人》啊，这些点燃了大家对这个悬疑推理的类型的热潮。嗯、对这一部，我们可以再用之前的方式，或者是用推理的推理片的类型来看一下这部大家说老派的《利刃出鞘》，嗯，到底是一个怎么样的表现
1: ？好，那在呃节目开始之前先，先等简单介绍一下影片的一些基本信息。那导演跟编剧都是叫莱恩·约翰逊，嗯、这一老哥可能来历来头比较大、
3: 嗯。呃
1: ，熟悉他的观众应该都知道，他是《绝命毒师》第三季以及第五季的导演之一。是，嗯，那更著名的是他是《星战》《星战八》的导演，嗯，以及之前跟囧瑟夫合作过好几部片子，包括《环形使者》。是这样的一些片子的导演，嗯嗯、yes ，也
0: 算是这个著作等身，是吧
1: ？<笑>算好莱坞拍了好多大
0: 片的，好莱坞新生
1: 代导演的一个代表人物之一吧。是，嗯，那主演阵容更是相当的强大，嗯，包括这个林允熙、丹尼尔·克雷格，嗯，以及美队克里夫·埃文斯这两个最核心的搭牌。嗯嗯那其他的演员还包括安纳德阿马斯，他是一名古巴女演员，长得非常漂亮、可爱，非常漂亮、嗯、非常性感。他我印象比较深刻的是，他之前在《银翼杀手二零四九》里边演的那个 AI 的女友,女友对，非常穿着一身旗袍，极有这个东方美感的一个这个古巴美女。是嗯，其他的演员还有包括杰米里科蒂斯，他是这个。呃，珍妮特利的女儿，嗯，珍妮特利是谁呢？她是之前斯皮科克版的《惊魂记》的那个女演员的演员，她是她的女儿，
3: 嗯
1: 。然后她自己演过一系列的呃以前的恐怖片，包括《月光光心慌慌》，以及跟这个林赛罗涵一起演的《辣妈辣妹》等等。嗯、她也算是、呃、好莱坞的老戏骨之一吧。对。那另一个演员是托尼克莱克莱特。她是我们之前聊过的《遗传厄运》的里边的女主，其他的还包括迈克尔·山农，他是之前《水形物语》里边演的那个反派的这个角色，对，包括这个《革命之路》里边他演的那个算是精神病人的那个那个角色，嗯，其他的演员还包括呃凯瑟琳·雷福德，她是一个。之前美剧《十三个原因》里边的主演之一，然后另一个叫乐凯斯·斯坦菲尔德，也就是这部片子里面演的那个黑人警察的那个角色，他之前在《逃出绝命镇》等这些片子里面有过出演。呃，另外演那个呃这个哈兰，就是这个片子里边那个那个开场死掉的那个老头儿的扮演者是克里斯托弗·普普鲁洛，他是《音乐之声》的主演。是
0: 音乐之声是嗯七十年代的吧、嗯
1: ？对，然后另一个演员叫杰登·马泰尔、嗯，也就是那个小男孩嗯，被认为是特别就是冷酷、冷特别酷的那个小男孩的扮演者叫杰登·马泰尔，他是《小丑回魂》里边的那个小演员。是如果看过这个片子的话，应该可以认出来他是谁，长得
0: 很像哈利波特的那个
1: 小男孩嗯,嗯，对，基本的演员，所以这个
0: 卡斯应该是相当强大。嗯、对
1: ，都是一些非常。呃，资深的老戏骨，嗯、对线
0: 上的大咖加老戏骨，
1: 嗯
0: ，加呃实力派演员
1: ，可以说是老中青三代，
0: <笑>老中青三代实力派演员，对，包
1: 括你，你不能说这个丹尼尔·克莱格算老戏骨嘛？美、嗯、队也不能算老戏骨嘛，只能是中生代演员。<笑>对是对
0: ，是，所以这个搭配特别符合我们之前看的，包括一这一类的，呃。呃，推理片或者叫大卡斯云集的群像明星的推理片的一个卡斯配置
1: ，这种片子以前我们老在这个阿加莎·克里斯蒂的。呃，小说改编的作品里边见到过，是是是包括像什么东、啊《东方快车谋杀案》呀，一七年
0: 的版本，对，
1: 嗯，以及更早之前的那个版本，也都是这种非常群星荟萃、群星云集的这样的，要么就是这个实力派老戏骨、嗯，就是英国什么皇家剧院的那种资深演员来<笑>来,来出演的、嗯。对，那影片的片长是一百三十分钟、嗯，两个多小时。那上映的时间是二零一九年的九月七号，在多伦多电影节上进行的首映。嗯，收获了非常好的这个口碑。那二零一九年的十一月二十七日在北美上映，二零一九年十一月二十九日，也就是上周五，在中国内地这个上线。嗯，那口碑方面，豆瓣是八点三分，目前是嗯,嗯，挺高的。对，在 IM d b 上边目前是八点一的这个成绩。嗯，成本方面是。预估是四千万美金的这样的一个成本，那票房方面，中国内地的话，三天收获了将近一个亿人民币的这样的一个成绩，呃，也算中规中矩，但最终可能票房也就是我我估计是很难超过五个亿这样的一个成绩吧嗯。嗯，对，基本的这个影片信息就是这些。嗯、是老卢还有什么别的补充的
0: ？啊，没有了，嗯、我就觉得接下来我们可以进入到打分环节。然后聊一聊这个片子的基本评价。嗯
1: ，嗯好，那老卢，你来先
0: 打一个分数。好，好,好，好，我先来啊。嗯，先打八分哦，啊、呃，算是不错的一个悬疑推理的，呃，在这个主类型的主类型上的一个拓展吧。就是他，我相信很多电影院去看这部片子的观众都有一个叫我在套路中找到了这部片子不一样的地方。嗯，这个。感觉是特别强烈的。首先，它的套路太古典了，嗯、就像如果读过阿《阿里莎》《阿里莎·克里斯蒂》或者是看过《尼罗河上的惨案》这一类电影的话，都对这种相对偏密室推理的这种模式是比较熟悉的，是或者叫暴雪暴雪山庄的模式是比较熟悉的。嗯，那在这一类的故事模式之下，怎么找凶手以及什么动机来杀人，这是故事的最核心的推推动力、嗯。通过侦探这个视角去破解谜案。嗯嗯那这部片子其实最最大的核心亮点就是，它前半部分很快的就推进到一个说，我已经知道这故事是怎么回事了。嗯，那后面的剧情怎么往下发展？是根据这个片子的一个核心逻辑是，他故事转移到这个遗产争夺这个事儿上，同时又把故事的核心矛盾放在了一个善良女孩的选择上。是，我觉得这种切入的视角或者转换的方式是。呃，这一类片子一个非常好的变形，而且也让我们喜欢看这一类呃所谓古典派的推理的这种爱好者有了眼前一亮的感觉。嗯，我觉得这个高分不不仅国内国外这个高分对这个点上一定是有加成的。
3: 嗯
0: ，这是第一个特别呃引人注目的一点。第二，第二个地方还是说，呃，这个导演啊，我。个人之前对他没什么期待，说实话，嗯，因为我觉得他就算拍过《绝命毒师》，就算拍了什么《星球大战》，战嗯、但是这类片子的重点不在导演，嗯，就是《绝命毒师》靠编剧嘛，然后《星战》是靠卢卡斯特效嘛，<笑><笑>跟导演关系其实我个人觉得不是特别大，而且剧本也不是编剧自己写，嗯，这个算是这个导演正规中举的自己自,自第一次自编
1: 自导的一个。大制作当然只有四千万美金了，但是也算大制作的一个片子。因为咱俩其实都不算是星战迷，是。但其实星战八在星战迷的这个口碑方面其实非常糟糕，嗯、<笑>被星战迷骂的一段，是吧？对,对对。我还不知道
0: 这个梗，但是的确说这个导演可能在之前作品里边，他证明自己的机会并并不多。那么这部里边他自己编的剧本，同时又自己当导演，我觉得从完成度上来讲是值得一夸的。嗯呃。这个片子有很特殊的地方，大家可以看是，是它基本上不是以电影的画幅在拍的，嗯，它是电影院看的时候，它是一个十六比九的画面，它不是电影院特别常见的二点三五比一这种宽银幕画面，是是非常一个传统的像电视电视那种，就是现在大家看的自己家等离子电视那个、嗯、或者是 LED 电视的这个比例嗯，在看，但是它的视觉语言还是有非常新颖的地方，比如说一群受访者在审讯的时候是坐在一。一个圆形的剑阵里边，就是
1: 、这个这个不是玩的梗吗？
0: 对，就是这种你去看这个这个呃《权力的游戏》，嗯，对吧？类似这种都有这种桥段，就是它有一种非常好玩的互互互文的东西，嗯，包括剧本里边对当下美国政治也有一些互文的东西。我觉得这些都是个人导演个人的趣味点，夹带私货。对这些趣味点，在这个片子里边其实有非常好玩的。元素出来，迸发出来，这是我觉得这对导演要夸一下，嗯、就是作为编导、嗯、自己能够体现出自己的创作元素，嗯、呃的一个特点，我觉得这是值得一夸的、嗯。是，而且也很坚持自己用 16B9， 我不知道清楚最后他怎么想的，但是这种非常古典派的这种拍法，嗯、可能也是需要一些坚持的。嗯、所以我觉得这个导演是呃，我让我觉得值得关注的，就后期可能看看他有没有什么更好的低成本作品，嗯、<笑><笑>对，有体现他风格的吧？是对，所以这两个是我。看的时候印象比较深的两个点、嗯嗯，所以我打八分是，呃，值得一看的娱乐佳片、嗯，而且也看完之后呢，也值得回味和讨讨论的。是对，所以这是我的基本观点。呃，推荐人群当然是，呃，喜欢看一个酣畅淋漓的有故事感的、嗯
3: ，呃，然后
0: 对于推理又有爱好的这些呃观众，我觉得都值得一看。嗯，嗯那老林呢
1: ？行，那我给这片子打七分。哎。因为我本身是抱着比较比较高的期待去看的，但是在看完之后，稍微有一点失望。嗯，我当时在电影院看的时候，旁边有有俩哥们儿，看完之后，其中就其中一个就问另一个说：“你觉得咋样？”嗯，另一个看完之后觉得，我觉得还行，但是、嗯、但是不是很痛快，对结果翻转没有那么爽，没有那么刺激。嗯、这个我相信很多。观众跟这个观众有相似的一个感受，嗯，对，其实我自己也有这样的一个感受，但是整个观影的过程确实是相当愉悦的，嗯，就是一方面我们是很久没有在电影院里面看到。这么老派的推理片，嗯，就是暴雪暴风雪山庄这样的一个模式，其实基本上之前拍的也拍得差不多了。在阿加莎·克里斯蒂的这个高峰面前，其他的片子拍出来也都是对他的模仿或者是致敬这样的一个功能。故事大家基本上也就了然于心了。<笑>
0: 对，我就在想二零一七版的这个。
1: 东方快车，东方快车，大家
0: 看的时候什么趣味？我觉得这故事已经滚瓜烂熟了。对，看的<笑>时候你你都知道是谁干的。对，这种
1: 经典片子感觉有种、嗯、有有点像是早年间我们中国京剧的这样的一个模式、哎，就是大家对于所有的台词以及故事模式都了然于心了，就看你这个每一个唱段你有什么样特别的一个展现吧。是对，那这片子其实是展现出来一些跟原先的。经典模式有所不同，甚至是稍微有点新意的地方、嗯，这个是值得肯定的。然后另一方面，嗯、全片的这种老戏骨加新演员、嗯，整体的表演水准是非常在线的，以及这个服装上以及道具上整体的场景的这种刻意的复古，这种都是让人看着还比较赏心悦目的。而且同时里边有各种的玩梗、嗯、玩得非常溜的，玩得飞起的这样的一些。元素也是让是呃，尤其是年轻观众看着非常的过瘾。嗯，就是原原原先我们看这种呃推理片的，都会觉得有点沉重，有点看的。这个特别严肃，特别这个惊心动魄，或者说有点紧张感、嗯。但这片子整体的风氛围都非常的轻松有趣，对整个观影过程还是非常的让人呃娱乐感非常强的。嗯呃，但是也是我刚才所说的，这结尾确实让人觉得有点不满足，以及这种所谓的颂扬真善美、鞭挞假恶丑的<笑>这样的故事主题<笑>、嗯，这种这个价值观传统的让人有点不是稍微有点乏味。对对对，有点有点有。有点乏味，对基本的这个观感就是这些、嗯。那推荐的话，除了这个推理片的爱好者之外，其实我比较推荐呃国内的年轻的创作者，尤其是编剧，可以去电影院里面看一下这个片子，嗯，应该会对大家的这个创作上的思路有比较多的一个启发。好，对基本的这个呃评价就是这些，嗯。嗯
0: 其实这个片子在上映之前，大家有一个所谓的宣传的口碑的或者看点吧，就是里边呃呃呃呃，这、呃呃、美国美国队长
1: 对美队大战零零七， 007, 对
0: 美队大战零零七这个梗，嗯<笑>，就是这个是国内宣传的时候一个打的一个噱头吧，嗯嗯，但实际上在片子里边呃，我们能看到说，在当下的娱乐环境里边，怎么能把古典的。呃，推理故事做成一个现代的娱乐、嗯、娱乐的一个产品或者电影，嗯，其实是挺考验的，对，其实有挑战的。因为就像你说的，大家已经对安吉莎克里斯蒂的古典的推理模式已经烂熟于心了，是，就非常了解这里边套路了、嗯。那你在这个套路里边，怎么能找到一个突破口？怎么能找到一个让大家眼前一亮的新的玩法？是，其实是这个片子。我自己去看的时候，我一个带着好奇心的一个点、嗯，因为太难了，大家都知道这种类型已经玩到阿婆的巅峰了，对、嗯，谁能突破这样一个套路？嗯，哦、呃，我觉得这是第一个看点、
2: 嗯
3: ，也是
0: 我第一个好奇的地方。嗯，我不知道你看的时候是什么感觉啊？我自己看的时候，我会对呃前边的所有的套路都比较的习以为常。嗯，到你们都就是大家。一个富翁死了，八十四岁的老头死了、嗯嗯，然后他的子女们都一一出现。嗯，他当时的生日晚会上出现过什么样的矛盾？那侦探来了之后，发现说你们一个个都有嫌疑，是且一个个都有都有作案动机。对，好，那这个基本套路就已经形成了。那后边到底怎么推进，怎么发展？嗯，其实是我个人会特别关心、特别好奇的。是啊，然后这个里边就有一个呃。主设定的问题，叫这是以推理视角或者以侦探视角来做的主线故事，还是就像阿婆的故事一样，大部分都有一个侦探站出来说，说、嗯：“今天我是这儿的主角，就是天黑请闭眼、嗯，我是大法官。嗯”然后昨天晚上谁死了？是、嗯、那你们一个个轮流发言，嗯、谁说谁猜是凶手是谁？嗯、有人说的对，有人说在说谎，有人在隐藏剧情。嗯、没关系，我一层层剥，剥、嗯、到最后一次、嗯，播到最后一层的时候，我告诉大家说。好，大家在座都在场，那我把所有人的谎言都抛拿出揭穿,、嗯、穿，然后一一就打脸嘛。是，就是你说的是有误导信息的、嗯，他的问题是什么什么？嗯、他为什么有作案动机？但不是他啊，来了一轮推理的烧、嗯、脑的
1: ，对,对，以及我们在传统这种片子的观看过程当中，我们就会一个一个在猜，嗯，到底哪个是、呃、凶手？是。以及稍微有点观影的经验的，或者是对于这种推理片有一定的这个观观影经验的观众，嗯，会在想说，一定是那个最不起眼的那个人，<笑>对他肯定是凶手，对，或者说他哪个特写，嗯，或者说他哪个眼神不对，对、嗯，或者说他问
0: 到某句话的时候，他反反映了犹豫了一秒，<笑><笑>就证明他内心是有一个有鬼的状态，对对对,对,对,对，嗯对，所以这是之前我们看古典派的这种。密室推理或者叫暴风雪山庄这种推理模式里边，特别典型的一种呃叫电影技巧是，或者叫叙事技巧是、呃，但是这个片子在我应该说是前四十分钟，嗯，依然是在这个技巧上跑
3: 的，嗯，你
0: 看到这个故事缓缓推进，嗯，呃，一个神秘的警探，嗯，呃，神秘的侦探，然后开始问询参与这个生日趴的。他们家族的成员，嗯，这些成员又怎么回答他的？嗯，又怎么自相矛盾、嗯、自相揭发的？是所有的危机就开始出暴露了。在这个
1: 片在现在具体聊之前，先跟大家提个醒、嗯，就是这这种推理片，哎，难免<笑>很难避免，就是会剧透的这样的一个情况。是，所以建议大家一定得在看完这个片子之后再来收听，嗯，否则的话剧透，我们是这个不负责。<笑>
0: 对，所以我刚才纠结的点就是，嗯、其实。不剧透的话，这个他的片子没法聊。他的特点或者他的优点部分，嗯，就比如说打破之前古典模式这种，怎么打破的？嗯，靠哪种方式打破的？对就，我们
1: 基本上就秉秉持一个原则吧，就是最、嗯、最终的这个核心梗，我尽量我们尽量不给大家破。嗯，但是其他的内容，我们就尽量可以稍微详细一点说吧。
0: 对，嗯，对，所以古典模式之后，进入到关键的情节点。其实我就发现说，他之前我都期待说他是以侦探视角开始推进这故事的、嗯，但是很快转到了一个女仆视角。嗯，这个女仆是这个故事里边特别重要的一个关键线索，是或者叫关键证人。嗯，然后警警探就跟这个女仆说：“我知道你不会说谎。”它里边有个特别好好玩的事情、嗯，叫女仆一旦说谎就会吐。嗯，所以他就用这种梗来开始推进故事，就是我知道你不会说谎，嗯、所以你跟我一起。咱俩一块来调查这个事你就是我的华生
2: ，就是这种
0: 梗开始往下推进故事了。<笑>然后我们发现这故事开始从女女仆女仆的视角，对，开始讲说她怎么面临自己的人生的变化，因为她跟这里边死去的男、嗯、男主人，是也就是八十岁的老头有过一段非常忘年交的情谊。
3: 嗯
0: ，然后这个故事在前半节里边，我就我觉得是处理的有点出乎意料的，就是他很快就把这个。女、呃，这个男主人之死，嗯，交代出来了，嗯，交代出来的一个点就是他的自杀是为了这个女仆的
1: ，对，为了帮他脱罪，为了帮他脱罪，嗯，因
0: 为女仆帮他注射药品的时候拿错了，嗯，这个药品足以致他死命、嗯，所以竟然这个八十岁的呃大富翁，这个男主人为了帮他脱罪、嗯、自杀了，就是自己割了自己的喉咙，嗯，我觉得这个梗几乎是。第一步先颠覆了之前我们看到的古典模式，嗯，就是古典模式是只有到了这个节点上，只有到了最后的节点上，才会把这个人怎么死的，嗯，这个点说的特别的清晰。是，第一个点被揭开之后，后边这一路就完全跑向了一个叫这个女孩如何得到这个家族的巨大遗产的。嗯、<笑><笑>我觉得这个满足了我们普通观众对于遗产继承这个好奇心。是，尤其是他做了一个特别好玩的设定，叫。如果这家人能证明这个女孩是杀掉老爷子的那个凶手，嗯、那他这个遗产就不能继承，就只能归还到这个家族。是，所以特别特别有警示作用或者是教化作用的，就是一帮贪心的家族成员，嗯，如何从一开始的自以为很善良、自以为很得体的白种人，嗯，或者叫这种这种人群上流社会上流社会人群，嗯、然后步入到。互相的攻讦，互相的狡诈，甚至陷害这个女孩嗯,嗯，以期得到老爷子的继承的家产。
3: 是,是对，所以后
0: 本段的故事有一点社会性，又有一点非常调侃性的、嗯，讽刺性的笔法在处理这个情节。嗯嗯嗯、当然，这个故事的结尾我就不说了，是，大家可以去看。从这个意义上来讲，他对古典类型的突破，在我看来是。呃， 完成度很高 的， 对， 呃， 而且也达到了很好的娱乐
1: 效果。嗯那我我来总结这片子的优点的 话， 其实最核心的三个字就是反套路。嗯， 这片子到底是怎么反套路 的？ 其实有几个层面吧。首先第一个层 面， 我觉得其实是这片子呃最有意思的一个地 方， 就是以前我们看这类片子的 话， 核心的这个看点就是观众跟着这个片 子， 跟着电影。猜测到底谁是凶手 是， 以及我们看各种各样 的， 比如说《名侦探柯南》这样的一些片 子， 凶手只有一 个， 对， 已经得出了一些基本的套 路， 或者说得出了一些基本的规 律， 到底是哪些哪一类人可能会是凶 手， 哪一类这个侦探出场是什么样子 的，
3: 是，
1: 或者说哪个看起来最不像凶手的 人， 他最后往往会被证明他就是凶 手， 然后以及人物往往都会有一个反转。对、就是，就是一开始怀疑的那个人一，一开始怀疑怀疑的人，肯定就不是、嗯。以及那个人他表面上呈现出来的背后，肯定有另一另一个面向是你所不知道的地方。嗯，但是这个片子最大的反套路的特点就是说，你所看到的人物从头到尾都是你最终看到的那个样子。嗯，这个是没有隐藏最有意思的，对它中间玩的一个呃。套路就是说，这个人一开始看起来是这样的，中间你以为不是，最后发现其实他就是。嗯、比如说那个丹尼尔·克雷格演的那个侦探。<音>一开始你觉得他好像挺牛逼的，嗯、就是在后边一开始也不说话、嗯，然后当两个警察在前面问话的时候，他当他听不下去的时候，还会弹一下钢琴，就感觉范儿<笑>很足。对，范儿很足，觉得这人肯定深不可测，嗯、肯定有一些这个挺牛逼的地方、嗯。但是随着剧情的发展，你会发现，哎，他好像也没什么牛逼的地方、嗯。包括那个女主在结尾的时候也吐槽了一句说，说你好像也不怎么厉害。<笑>最重要的证据也是还是我亲手交给你的，<笑>对你自己都没没没找到。哦、但最后结尾还是发现说，他、嗯、其实是有料的，他、嗯、其实是牛逼的，
3: 对
1: ，跟你开头看到的是一样的。嗯、然后以及说这个女主叫玛塔，她一开始看起来是个人畜无害的小可怜，嗯，这个小天使。然后中间你会觉得，哎，她好像有一点可能是不是她表面看起来那么简单，对、嗯。但最后你发现她还是个小可，嗯，她还是个小天使，嗯，以及是说你一开始怀疑那个老头。他到底是不是自杀？自杀的，你看到他就是自杀的，中途你也看到他自杀的，嗯，以及到中间的时候，你甚至开始怀疑他是不是到底是不是自杀自杀的呢？嗯，最后证明他就是自杀，嗯、<笑>他就是这么一个，所以最后所谓的反套路的梗，就是所有看起来是坏人的，他就是坏人，嗯、所以所以这个整个案件。嗯，你看，你一开始看到是什么样的结尾，它就是什么样子的。这个是整个片子，我觉得它是主创有意为之的，嗯，就是他知道这一类这一类型的片子，观众已经太了然于心了。嗯，我想在中间做出一点这个稍微的一点小改变，比如说让你怀疑不是怎么怎么样的，嗯、观众都能猜到。对、嗯，那我干脆我就不跟你玩这个了，嗯、你。你看到啥就是 啥， 然后所以所有的一切看起来像是翻转 的， 其实最终也没翻 转， 所有的一切都是跟原来你最开始看到的是一模一样的。这个是我觉得这片 子， 你如果吃这套的 话， 你你还是会比 较， 嗯。认同的，或者说你觉得这个玩的挺有意思的，因为你实在也玩不出什么别的太大的花招来了。然后整个过程当中我，我我我在整整个故事的推进过程当中，怎么一直保持你的注意力，一直能让让你跟着我这个故事走，这个是他最核心想要这个呈现的、嗯。对，嗯，对
0: ，我觉得可以参照一个之前我们都特别喜欢东野圭吾的一些作品嘛，比如说先生《嫌疑犯 X 的健身》，里边有一个设定叫、嗯、呃。轨迹的设定，嗯，所以轨迹就是“诡”是吊诡的“轨迹，是计谋的“计”，这是推理片经常会用的一种叙事技巧，是叫一个人去做了一个非常大的局，嗯，这个局是最后谜底揭开非常重要的一个部分，对，就是揭开这个轨迹就相当相当于把谜底揭开了，嗯，所以这个轨迹在前半个小时很快就暴露了，对，就是那个老爷子在自杀前跟那个女仆说的，嗯、说你。既然做了这个事儿、嗯，你就不能，呃，就是把这个真相说出去，因为对你，他这个移民身份有很大的影响。嗯、他和他妈妈可能可能就会被遣送到墨西哥遣送回去、嗯。所以为了保护你
3: ，嗯，
0: 我给你出一招，是怎么能让你逃脱法律的制裁也好，或者家属的质问也好，是。然后这个跟我们看《嫌疑犯 X 的现身》完全不一样的设定
1: 。我们看《嫌疑犯 X 的现身》的时候，我们从头。至少在谜底揭开之前，嗯，我们是不知道这个所谓的不在场证明，这个人到底是怎么设计出来的是，最核心的花招或最核心的轨迹到底是什么？嗯、对对对。然
0: 后这里边特别好玩的一个设定就是，这个老爷子是以写推理小说成名的、呃，对，然后写了好多本的这个。推理小说也也挣了好多版
1: 税的钱，对，然后而而且他的子女们也都是这个巴巴的想说你死了，你能把你的这些推理小说的版权交给我们？<笑>我对，而且这里边也吐槽一下说影视剧改编出来都什么垃圾，<笑>然后他从来不把这个他自己的作品授权给影视公司，对对，然后
0: 他给这女孩做轨迹设定的时候、嗯，也是用了他推理小说这条逻辑，对，就是你觉得这里边呃。可能有不合理的，从现实逻辑上可能有不合理的地方、嗯，但是你听完这个老头在濒死，就是说还有十分钟就该挂了，嗯，说老头我说呃，我给你设计一个你逃脱的路线嗯，和逃脱的方式，嗯，你怎么从那个隐蔽的窗户里边滑出去、嗯？怎么去跑到那个底下，然后再怎么回来？嗯、再怎么去处理这个这个情节？嗯，然后这里边就很很互文的一个点，就是一个轨迹，一个写侦探小说的一个老作家为自己的死亡设计了一个、嗯嗯、对。计谋对，然后去救这样一个无辜的
1: 小可怜。你可以说，这个是这老头，这个侦探小说作家写的最后一本小说。<笑>对，他在用生命写他自己人生中最后一部小说。
0: 对，嗯、所以这个情节点是我自己看到这儿，我觉得是又让我惊讶又让我有趣，
3: 觉得有趣的一个部分。对，
1: 对而且我嗯、呃，我之后也看到有很多这样的一个说法，嗯，就说这老头。到底知不知道自己没有中毒这个事情是是是？后面其实有挺多人做出这样的一个推论，说那老头其实最后是知道自己、嗯、其实没有中毒的。嗯。但是他依然用自己的生命完成<笑>完成了这样的一个呃呃自己最最后的一本推理小说的一个作品。作品对、嗯，就是呃一般来说他自己作为一个。写推理小说的人，他不可能不知道自己有没有打了吗啡、嗯。就作为一个病人来说，他过了几分钟、嗯，他应该自己身体有反应，但是可能确实没有反应。嗯、而且，作为他写了那么多推理小说的话，他难道不知道他自己如果死了的话，中了吗啡，尸检是会检查出来的吗？嗯、那这个漏洞，是他为什么没有帮那个女孩给圆上呢、嗯？就是很多人推论说，他其实是主动。自杀的，并且自己知道自己没有中毒。嗯，对，来，最后其实是下了一一盘很大的局。嗯，最终是帮助这个，嗯，这个女孩拿到那个遗产，对拿到拿到一个那个遗产，嗯、同时他也知道那个谁，那个美队饰演的那个角色、嗯、是知道那个帮已经把他的那个药给调换了、嗯，然后最终是通过这样的一系列的方式把那。美队给揪出来，因为如果稍微细究的一话,、嗯、话，细究的话其实是可以看到很多破绽的。就是之前他为什么把美队叫到办叫到他的那个办公室里面，跟他说我那个遗产里边已经把所有的钱都给了那个女佣了，就遗嘱里。对，嗯，正常来说他是不应该把这事情告诉他的。如果告诉他的话，他肯定是会知道，说他会去后续做一些。这种杀他的方式，嗯，杀他的一个计谋，嗯，其实这一切都是那个老头下的一盘很大的棋。哎，其实我觉得这个还是挺、哎、挺合理的，<笑>挺这个能把这个这个整个闭环给圆上的这一种解读方式嗯。嗯，我觉得这
0: 是一种解读方式啊，嗯、就是我自己觉得这故事逻辑里边有很多硬伤啊、嗯，但是回头我们再再再缺点部分说、嗯。但是你说这种解读一定程度上成立，嗯、但是。可能还是需要推敲，嗯，就是他只是说圆了这样一个设定、嗯，但是我们从故事的，嗯，至少是电影的呈现上来看，他并没有那么明显的表示，
3: 嗯，说
0: 这是老头的一个大局，嗯嗯、甚至说我我在看这个情节的时候，我第一反应是，呃，因为他的镜头很快切到那个掉落地上的药上，嗯，我就知道这个药肯定有问题，但是我不知道是是谁的、嗯，是谁在做手脚，嗯，就是我第我他误导我的信息是。呃，这个女孩也不怎么干净
3: ，嗯，就是这
0: 个保姆就给她打药，这个墨西哥女孩，嗯，也不怎么干净、嗯，可能也是一个参与者，或者是也是一个对她家产有有有预谋的人，是。然后她其实，呃，做的好的地方就是让通过一些非常。呃，暗示性的桥段或者是画面，嗯，能让你在不同的情节线上去联想
3: 。嗯
0: ，就跟你刚才去圆这个大逻辑一样，就是它提供了一个让大家脑补的一个空间是，是、嗯、这故事一定是有个轨迹的，是这地是故事一定是有个大阴谋的。嗯，这个阴谋看来不是这个老头给这个女孩安排的这条路线，嗯，而是说这个阴谋是老头为了自己这条这个遗产继承这个事儿嗯，做的一个。大局是，这就是一个人性实验场的大局，就是我就看看我选择这个可爱的姑娘是不是能够达到我的判断，是，以及我可我这些众叛亲离的呃所谓的儿子呀、女婿呀这些家属们，嗯啊、呃，如果他展现出来人性自私的一面的话，他就一分钱得不到，嗯，就他把他充分的构建成一个叫人性呃考验的一个修罗场的这样一个设定嗯，嗯，所以我觉得你。你刚才补的这层逻辑，其实是还是回到传统的，是大家以为的轨迹设定，嗯，和最后的大反转这个桥段上去做了对对。对。但是，但有很
1: 确实有很多线索可
0: 以让你去做这
1: 样的一个联想嘛
0: ？是,是,是,是,、嗯是。但是我就说，如果。如果导演真的是拍到了最后这个大轨迹，嗯，那可能就不会出现你觉得遗憾的地方对，就是你觉得最后结尾不满足。嗯，如果他就直接明明白白揭露出来说，说这就是老头在一开始就设计好的，就是一个人性实验场，嗯、是最后去用他的每个人的品性走向了最后他想要的结果。嗯，以他对人性的认识啊，那这最后是一个特别发人深省的一个对老头无以复加的膜拜的这样一个结。然后
1: 这个。这个老头的全家的子女们，这个低下了惭愧的头颅<笑>。对对
0: 对对,对，所以我觉得从这个逻
1: 辑上，呃，不满意
0: 也是有它原因。他的确没有在这方面去构建这样一个大轨迹
1: 。有、嗯、的但我觉得他其实按照这个整个影片的尿性，按照这个整个影片的一个风格的话。嗯嗯呃，其实他不应该去做这样的一个设计，嗯，就是，呃，传统的我们都以为这样，其实所有的一切都是其总有一个人设计的一个轨迹，是，但是这个故事最终呈现出来的，它其实就是一个意外，是，就是一场意外，是这种意外性导致的整个推理故事，嗯，其实是不在嗯侦探的这个预计范围内的，的的然后这种意外性可能是。呃，推理片里边、嗯、很少见的，最少见的，对最耐人寻味的一个地方。对、嗯，所以
0: 后半节特别好看的部分，就是他出现了各种意外，女女孩有无数次机，无数次机会会暴露她自己的身份，嗯，会因为她做的某一件事情会，会呃导致她得不到这个遗产。对
1: ，甚至我觉得它里边所留下的很多的所谓的。这个线索，嗯，都显得过于的刻意，嗯,嗯,
3: 嗯，
1: 过于的让你去往他身上去猜，是，或者说传统的这种推理片其实就是这么设计的，嗯，比如说有一个特写镜头，看到女孩的这个鞋子上有一滴血迹啊，故意给了一个巨大的特写，<笑>对，谁看不出来？对就是来看看,看<笑>这里有个血啊，你们你们赶紧去<笑>去去猜吧，你们就去联想吧，嗯、就这种点，以及是很多地方是故意做的一个搞笑点，嗯,
3: 嗯，就是
1: 那个关于那女孩那天晚上，前天晚上下了雨，她从那个地上回来的，就是回到那个庄园的时候，那个踩的泥地，嗯，上面是有她的脚印的，对、嗯，然后他故意是让女孩说，哎，你回来。结果女孩已经踩过去了，然后女孩假装没听到，说你说啥？然后故意把自己的脚印给踩回去嘛。然后这时候又有两条狗冲过来，把脚印全都全给踩乱了、嗯。我觉得这些桥段都是传统的推理片里边非常重要的线索，然后他把它这里处理成了一个喜剧的桥段，是来进行处理。是,是,是、嗯
0: ，所以还是很好看的。也娱乐大片也是因为。他竟然把推理这么严肃、这么庄重的类型做的这么喜剧化、嗯，对，而且充满了意外，对，充满了不可知的这个结尾，嗯，嗯所以这也是大家。在老树开新花一个感受这，这
1: 个也是我觉得这片子很有意思的地方、嗯，就是传统的这一类推理片有时候显得过于严肃了、嗯，或者说过于显得有点趣味性不足。嗯，所以这片子里面加了很多的黑色幽默的喜剧化的处理方式，嗯、来让这个片子整体的节奏更呃轻松、更欢快，嗯、对让观众没有看的那么的苦大仇深。对对，然后但是我，
0: 我我突然想起来说我们。中国现在当下有一部今年年底也会上的一部超级悬疑推理大片早都已经实现了这个
1: 。你说哪个？探探
0: 《探人借谈》是不是
3: ？你可以这么说
0: 吧。<笑>早都实现了如何把悬疑推理做的喜剧化的这个设定、嗯嗯。对，然后就打岔了，继续继续。嗯嗯
1: ，就是呃，它这里边其实是。故意设置了很多传统推理片里面不太可能会出现的角色，嗯，比如说那个女孩，她一说谎就会呕吐，是,是,是这个其实是个硬设定，是其实是一个强设定，嗯，这种强设定的，呃，有趣的地方就是说，呃，传统的这种片子里面不太出现这种这种人物，因为出、嗯、一出现这种人物的话，他不能说谎，而且这个人物跟这个案件有着呃核心的关联，是。那他这事儿还怎么往下推进？嗯，就只要问问他，他不能不说实话。嗯、只要他一说实话，这事儿就全暴露了。对，那在这种限定条件之下，他怎么在玩这个故事？
3: 嗯
1: ，这个其实这个人物的这种设置就已经体现了这个导演的一个创作思路。对我就是要让让你在一些你意想不到的地方。玩出一些新的花样来，嗯，对，
0: 就是他不一定照顾生活合理性，他考虑的是戏剧性的夸张跟好玩的部分
3: ，嗯，对，所以，
0: 所以我们可以接下来聊聊人物的设计，嗯，啊、呃，也算他优点的部分之一吧，
3: 是，嗯
0: ，你刚才说这个女孩的设计了，嗯，我其实对于，呃。这个侦探的设计还是让我觉得有点意思的。是，呃，克雷泽呢，之前一直是演硬汉的嘛，嗯《零零七》这对，他也一
1: 直很想要摆脱自己原先的这个《零零七》的这样的一个人物标签嘛。是是是，包括美队也是嘛。对、嗯、对
0: ，他俩都是处于当年大红大紫，都是靠超级英雄片，嗯，或者是这一类的超级英雄形象，嗯，来立身的嗯。嗯，然后我对于克雷泽。是呃，有一部片子其实印象更深，就是两千零一两千一二零一七年的那个神《神头神头联盟
3: 》，它里
0: 边也是演了一个喜剧性的、特别搞笑的一个算是越狱犯吧，是一个一个形象。这是我第一次看他突破性的表演一个喜剧性的人物。
3: 嗯
0: 。然后这部里边，其实他也塑造了一个特别有标签化的一个侦探形象。嗯。甚至说一开始会觉得有点别扭，因为他的口音是。据说，是南美国南方口音
1: ，对，肯塔基州的口音，
0: 对，就是南方口音，有一种古怪的古怪的音调。然后你去看黑人的某一个、某一、某某些电影里边会有这种口音，就是这样一个带着美国典型的地域性的啊、呃、侦探出现的时候，会觉得这人就本身就是古怪的，有点可笑的这样一个人设。跟之前零零七塑造的阳刚型的，甚至美女如云的，或者是他有一种特别强烈的内核的这种侦探又不太一样，嗯，但是他也是遵循之前古典派侦探的一个设定、嗯，就是我看阿婆的很多电影的时候都会发现，他里边的很多侦探的口音都不是纯正的英文口音，
3: 嗯，
0: 比如说那个呃，那个上两千零两千呃二零一七年、呃，那部那部呃翻拍的电影，嗯，其实是比利时的。口音、嗯、就是菠萝嘛
1: ，菠、嗯、萝对，
0: 比利时的口音，还有一些就是像英国的纯正的英文、嗯、英文口音也是这种类型的，嗯、就是这种纯美国南方的，其实也是在本土化呀，或者是古外性的侦探设定上加做了一些加成。嗯、科雷泽，我觉得在这里边的表演是啊、呃，完成度非常高的。嗯啊、呃，他的我不太清楚，我因为不是。美国南方人，所以我听不出来他的南方口音有多纯正。<笑>嗯、从一个局外人旁观者，而且
1: 他还是个德国人
0: 。对，嗯、对他还是个德国人。就从旁观者来看，是觉得他的口音是挺古怪的。就我们听、嗯、听惯了美音的，说听惯英音,音的时候，发现他的口音是挺古怪的。而且他里边对于这个人物的塑造。做了很多的加成，比如说之前提到的弹钢琴那个点、嗯，就他的出场之前已经给他铺了非常华丽的桥段，和镜头语言、嗯、是听到了钢琴的声音，后边有个人，但不知道是谁，嗯、镜头一直在他身边在那儿晃,、嗯、晃，就不叫晃叫切、
3: 嗯
0: ，后边有个人，但是观众就想看看他是谁，嗯、就不告诉你是谁、嗯，一直在等这个人物的出场，好、嗯，这个人物出场，出场之后他开始跟大家进行互动，他的放松性要比我之前看到的。呃呃，神偷联盟要更好一点。嗯，呃，当然，我觉得可能有些主线部分不在他自己的身上，是，所以导致他的戏份并没有说多么的华丽。嗯、就是像我们之前看的，最后大反派要要现身，然后他自己去跟大反派打一架，然后自己点出来说，你们都是什么什么样的人，我来给你们做个大盘点。故事有，但是其实也并没有展现的那么的充分、嗯。所以我觉得他最好的还是，呃，证明了自己，我是一个。全能的演员，
1: 嗯，我是一
0: 个有表演天分的演员，我、嗯、是一个仅仅,仅靠<笑>演的
1: 演员对仅仅
0: 靠外边的外外表啊，仅仅靠这种、嗯、呃主要的像肌肉这样一个形象来立足的一个男演员。嗯，我觉得这是我自己觉得，呃，让我觉得还挺有意思的一个、嗯、一个一个演员吧。嗯，你可以讲讲你喜欢的。呃
1: 、我觉得演员表演部分吧，我我倒是没觉得这片子有多高的这个。成就，嗯，就是他演他选的那几个演员，从这个呃准确性来说，或者说跟这个角色的这个契合度来说，我觉得是很高的，嗯，而且这些演员也都很好的完成了他们在剧作当中的一个应有的功能，嗯，以及他每个人物的人设的标签给的很准确，
3: 嗯
1: ，包括他那个呃白头发的那个那个那个。那个其中的一个姐姐，以及这个，呃，《遗传厄运》里面那个女主演的那个母亲的这个形象，每个人物他们背后的这个事件，然后他们的那条故事线，这些基本的信息给的很准确，然后每个演员的表演都是非常精准的，但碍于这片子本身的一个人物本身的丰富度，其实没有那么的。丰满，嗯
0: ，所以给人物
1: 的空间还是不大，给人物的表演空间其实没有那么大，嗯，然后以及是说这片子算是群像戏，但是我觉得这个群像的一个勾勒跟刻画还是存在着一些问题的，嗯，我只能说这片子里面所有的演员的表演都是准确的，都是精准的，嗯、但是这个故事文本本身没有给他们太多的一个展现空间，以及是说这个人物的呃更多层次的更多呃。面向的丰满的一个人物性格塑造，嗯、其实在，在在这个片子里面都是比较欠缺的。嗯、对我，这是我基本的一个观感吧。至于这个美队克里夫克里夫埃文斯，他的表演的话，我觉得也只能说是中规中矩、嗯，因为这个美队。一直以来都是演的那种特别呃一身正气的，代表着美国精神的这样的一个呃人物形象对。对，所以这个片子也算是他的一个小小的突破性的一个表演吧。相对来说是演的一个反派，然后也是全片里面最大的一个反面人物。嗯，他塑造起来还是有一些这个能让人代入的，能让人这个呃对他产生这种呃。厌恶感，或者说对他产生这种反派的那种感觉还是比较比较强的。嗯，但是你说演的多好吧？嗯、其实这片子这个人物也是比较单面、比较单向的，也没有太多的一个发挥空间。对
0: ，因为这俩为啥提到呃，克雷泽包括埃文斯的喜剧表演，或者是给人带来喜剧化的表演，是让我想起了呃，当年柯恩兄弟拍过一部、嗯、呃喜剧片，也是大咖云集，叫《月后几分》。嗯，里边有那个布拉德·皮特。布拉德·皮特。我觉得有的演员，大牌演员演喜剧就是灾难，嗯、就包括布拉德皮特，就是我看完那个片子，我就整个人就不好了，嗯、就是我觉得大咖演员挑战自己，呃、演喜剧本身是非常难的、嗯，他知道自己可能不太擅长，所以想挑战一下自己，这是勇气可嘉，嗯、但是最后完成的怎么样？哪怕放到《科恩兄弟》这种剧本、嗯，都能出现，呃、像布拉德皮特这种灾难级的表演，我不太清楚是。导演的问题还是演员的问题，但是最终结果是这样的，所、嗯、所以我会对这两个埃文斯也好，或者是克雷泽也好，他最终呈现出来没有灾难级的表演，嗯、抱着很大的同情和理解，嗯、或者叫叫叫啊、呃、算优点部分，嗯、<笑>就是因为突破也有一个好的结果啊、嗯呃。对比来讲，呃呃，有一个在热带惊雷里边嗯，结尾的时候是有一个当时的大牌演员是。呃呃呃，演《壮志凌云》那个男主叫啥？嗯
1: ，汤姆·克鲁斯。汤姆·克鲁斯，
0: 嗯，以毁毁毁容式的喜剧方式去演了一段非常好看的舞蹈，嗯<笑>啊、呃，就是呃叫什么底层醉和底层光呃秃头男的一段热舞，嗯、呃，这种挑战喜剧的方式是通过化妆层面完成的，更多是，但是呃。大家习以为常的大牌的帅哥、大牌的大影星，嗯，能够演成这种喜剧效果，我个人是觉得还是值得一夸的。嗯，对比啊，就是对比，<笑>只有对比才能看出来说谁的表演可能。更适合或者是更多元一些
1: 、嗯嗯，是，所以反正我的一个基本观感就是这片子里面没有哪个演员是演技不在线的，嗯，但是就他们本身的表演实力来说，嗯，还是这片子给他们太没有太多的一个展现空间，嗯、这是是是基本的观感是是是。好，然后另一方面，其实我还是对这个片子的一个呃，包括喜剧喜剧化的一个处理比较。呃，印象深刻，也是我觉得这片子之所以值得大家去看的一个很重要的原因，嗯，就是我我在整个影院的观影过程当中，这么一部片子，大家爆发出了无数次的这个欢快的笑声，笑声<笑>对，比如说好多的这样的一个点的设置，他们在有一场追车戏的时候，嗯、那个他们的车都不是开得特别快的那种那种飙车那种赛车级级的那种车，都是私家车或者是一些家家用车的。这个车型，然后在在马路上进行追车、嗯，然后在追完之后，结果发现这个自己很快下车的时候就被人给逮逮个正着，然后他们就在推吐槽、嗯、自己吐槽自己说，哎，这是我见过最糟糕的一场追车戏了，<笑>是等等的，然后以及刚才老提到过的这个《权力的游戏》里边铁王座的这样的这种梗的这种玩法。以及甚至还有谐音梗的这种设置、嗯，这种一般很少是在正经的推理片里面会用这种谐音梗方式。是，就是、里边有个这个女的在被杀之前说<笑> “you killed” <笑>什么什么，结果发现这个原来是说是 “Hugh k i l l <笑>就是说的是那个<笑>这个克里夫·艾文斯演的那个角色，叫 Hugh, 他的名字叫 Hugh，、嗯、而且他前面也铺垫了一个梗，是说。只有他们家的仆人下人才会这么叫他，其他人是都会叫他 Lanson 这样的一个名字。这些梗其实是这个片子里面非常好玩的、非常有意思的点。对,对我
0: 觉得这个这种梗的用法，其实打破了一种严肃性。对，叫没想到你这么严肃的推理片也竟然这么胡闹，就是胡闹的这种玩法，在后半节体现的是淋漓尽致。嗯，我记得最印象最深的胡闹梗就是。他不是铁王座的剑嘛？嗯，就是跟刀有关的一个道具，在最后完成一个非常重要的一个场景。嗯，就反派要杀女主这个场景，竟然出现这个
1: 梗上也胡闹的这种形象，就、嗯、就让我觉得说这个片子没有什么不能胡闹了。但是他胡闹归胡闹，他前面是有铺垫的。嗯，就是关于那个。刀是弹簧刀。嗯，在前面的那个老头儿、嗯，这个哈兰跟他跟别人说的时候说，说、嗯、这个 l 森根本分不清真的刀跟道具刀有什么区别。他前面是有这么一个铺垫的。嗯、这也就是说到说，我觉得这个片子本身的呃完成度，它在剧本层面上的完成度其实是比较高的。嗯、它基本上非常严格的遵循了呃戏剧创作或者剧本的一个。一个铁律，或者说很多基本的规则，嗯，就是那种契诃夫所说的墙上挂着枪的这种，嗯，这种呃戏剧戏剧原原原则的一个运用嘛，嗯，比如说前面说了那个弹簧刀的这个事情、嗯，以及说 Hugh 跟他叫的那个名字，嗯、就在这些推理片的基本的一个呃准则是。前后有所呼应的是，然后还包括这个呕吐的那个梗嗯嗯，在结尾的时候也是非常重要的一个核心的一个设置。对他最终揪出了这个兰斯的这个真面目，嗯，让他上他的当，然后吐了他一脸。这种梗也都是前面有铺垫，后面有这个呼应。这样的一个基本的剧作原则，在整个片子里面，我觉得是完成度非常高的。这种完成度是只有我们自己真的写过剧本
3: 的人才真的
1: 明白，说这种梗的设置是有多么的，<笑>就是的么的嗯、你不能说它有多么对多么巧妙，或者说多么的这种大师手笔。嗯、但是作为嗯、呃、好莱坞工业水准下，而且这种推理片本身对于逻辑。对于前后呼应非常要求非常高的这样的一个作品类型 下， 它能达到这样的一个完成 度， 我觉得是做的相对比较的不错的。是是 是，
0: 尤其是在看的时候没有出现特别大的。呃，所谓逻辑 bug， 但是有问题是有问题、嗯，但是没有出现特别大的逻辑 bug、嗯。你能跟着他一路看到最后结尾、嗯，我觉得这算是在剧作上已经完成度非常高了，更不要说还经常加私货。对,对,对，对<笑>加私货这个这个点是是我没想到的，嗯、我没想到说这一个推理片里边还各种讨论美国当时的当下的政治政治对、嗯、政治问题和移民问题啊
1: ，总统问题、啊，因为就是这个导演本身是一个非常老牌的。川普黑，天<笑>就经常在 Twitter 上就是怼川普<笑>、嗯、骂川普，然后以至于现在发展成他拍一部电影来、嗯、黑川普这样的一个、哎、一个问题。对，嗯、所以这我们接下来再
0: 讲一趴，可能不算是完全是在优点，直播、嗯，是衍生的一个解读性的部分。就是好多人对这部电影的政治隐喻和政治表达有很强烈的看法，嗯，跟观点觉得为什么这故事设计成一个八十四岁的白人老头嗯，一个富翁。他要把自己的遗产要开始所谓的立遗嘱的时候，嗯，宁可不把宁可要抛弃自己的孩子们，嗯，而要把他遗嘱立给从墨西哥来的打工的，甚至是偷渡来打工的一个墨西哥善良的女孩嗯，就是这种态度是一个非常典型的反反反那个特朗普的态度。嗯、特朗普说我要在边境建高墙、嗯，墨西哥人都给我滚，嗯，他的态度就是说。白人(笑)已经不行 了， 对， 你们白人都这 个， 你看你们的子 孙， 对 吧？ 都是没有什么前 途， 且人性泯灭。对， 这个其实是
1: 在这片子里面有非 常， 甚至我觉得有点直白的一个呃嘲讽或者说讽刺的 点， 讽刺的意味 在， 就非常典型的一个点就是 说， 关于那个女孩到底来自哪 儿？ 嗯， 这帮人根本也。莫衷一世是，是都不都不是完全确定，就很伪善说他来自于乌拉圭、嗯，有的说他是巴拉圭来的，嗯、等等的各种说法都有、嗯，但是表面上还装作说，嗯、哎呀没事的，那个他死了，我们还是会照顾你的。哎、他，我你说、就是、我们这
0: 一家的人，你早就是我
1: 们一家的家人了、嗯、，We are family、嗯。<笑>就这种伪善的面孔，然后一当得知真相的时候。嗯他们第一反应是：你是不是跟我爸搞上了
0: ？<笑><笑>对，为什么把遗嘱立给你？对对，所以这这这还挺典型的一种对，以及里边有一句台
1: 词非常明确的揭示了说，为什么哈兰把这个遗产留给我、嗯，不是因为我，而是因为你们，对，而是因为你们这些不孝子。对，<笑>对所以我
0: 觉得他表面上处理是家庭内部矛盾，嗯。嗯但是他的政治隐喻和政治的衍生的这种解读是
3: 对
0: ，甚至可以说是直白和露骨
1: 的。对，以及结尾那一场，或者说那个画面是最、呃、直观的展现这个故事的主题的，嗯、就是这个黑人不是黑人，这个这个玛、这个、塔墨西哥墨西哥女孩，在这个他、嗯、们的阳台上，对，然后那帮人站在底下回头看着他，就搬家了嘛。对，嗯、然后这他成了这个房子的主人，新主人，然后那个。前面出现过那个茶杯，说是 my home， 什么 my 就我的家，我的规则，我的咖啡什么之类的，然后端着那个杯子 ，my r u l e 对，非常这个
0: 。这以前是老高下老头老头用的那个对对那
1: 个咖啡杯，嗯、就很很典型的或者说很直白的表现了一个主题，就是鸠占鹊巢嘛，<笑>就是这房子现在已经属于我了。如果你再进一步去。嗯延伸解读的话，这房子可能就代表着美国的国家，或者说美国的一个某种呃建国之之本、嗯，或者说美国的精神，嗯，所蕴含的一个、嗯、一个场景，嗯
0: 嗯，对，所以喜欢研究美国这个时政的，在这里边也能看到更多的调侃梗，嗯、比如说它里边有个小男孩嗯、呃、他一一直都在用。呃，手机来跟外边去互动，但他看的更多的就是当时的所谓的，嗯、可能看看到更多是特朗普的 Twitter，
1: <笑>感觉像是特别就是小纳粹的感觉，你知道吗？对、嗯，然后
0: 这种人设也是典型的在当下有批判性的一，
1: 对，就是那种。嗯、呃，你这整个国家里边，小孩年轻一代已经是都是受了、嗯、被互联网化对对对，被互联网化，然后也不跟我们交流，嗯、然后满脑子的这种这个右翼思想。嗯,嗯对对、嗯，所以这里边
0: 梗还挺多的，大家可以在看的时候也简单留意一下。嗯、
1: 对，我觉得这也算是他这个片子里面，嗯、呃。尽管就是我们传统看这种推理片，其实是很很少有话题性，或者说很少有当下性的。
3: 嗯
1: ，包括阿加莎的这些很多的这些故事里边，你像无人生还，嗯、东方快车谋杀案这些片子，其实很少能说这片子跟当下的时时局，或者说跟当下有什么关联。但这片子它其实是，嗯、甚至我都觉得他拍这个片子更合这个。呃，所有的这些什么悬念点呀，这个故事的核心的这种呃推理都在其次、嗯嗯，他最想表达的其实可能就是这个政治立场，<笑>
3: 立场嗯、放在这
1: 个故事里边，他是最核心的想要展展现的。否则的话，他为什么一定要设置这个女孩是个外来移民的这样的一个身份？嗯、对对，以及这这帮这个美国家庭里边各个层面的人都有都是塑造的这么的。虚伪跟伪善、嗯
3: ，对，所
0: 以有时候也挺羡慕美国这帮，算是娱乐片创作者能与时俱进吧，嗯、就是当下有什么他们要讨论的、嗯、正在热议的话题，都能在电影里边及时的呈现出来，这也是一个跟时代呼应的一个创作。我
1: 甚至是看到有人有这样的一个解读，嗯、说拿这个片子跟呃小丑进行对比、啊、其实是一个非常你可以说是硬币的正反面这样的一个感觉，嗯，就是。呃，这片子是一个极端保守主义的价值观的呈现，是是是，就是最后好人有好报嘛？对，就是最后发现那女孩有一有着一颗金子般的心，他<笑>就最得到了得到了对、这个。我们美国需要的就是这样的人、嗯。然后小丑是整个个人这个反抗整个社会，嗯，然后非常的阴郁，非常阴暗，然后整个社会已经礼崩乐坏了、嗯。对，然后这个片子就在讲说。呃， 非常 呃， 这种传统价值观 说， 只要我们还是努 力， 在这个在美国美国这个社 会， 只要我们还是努 力， 只要你这个所谓的外来移民美传统的美国核心价值 观， 对， 就是我们还是非常欢迎这个来自世界各地有梦想谁都了不 起， 对， (笑)美国就是一个我们美国 梦， 然后这个呃各个种族的大熔 炉， 是所有的只要努力的人都可以在这个国家这个。安顿下来，实现他们的梦想、
0: 嗯，甚至有发达他的机会。
1: 这个是一个那么传统的价值观的一个传达，嗯，然后以及他就为什么说他跟小丑有这么这么一个呼应，就是其实也是对于那一派的思潮的某一种，呃。回应吧，算是嗯嗯，也许吧，就是可能
0: 差的有点大，<笑>对对对对对一一懵，这个没反应过来这、嗯，这种这种互互相的影响、嗯嗯。好，那我觉得优点部分还有吗？
1: 对，基本上就是这些
0: 。好，那我们进入缺点部分
1: 的、嗯
0: 。对，我我觉得第一个简单说是，现在我看这种啊、呃、推理类型或者罪案类型的片子啊、嗯，真的没法逃过一个现实困境叫。现在科技这么发达，还有啥破不了的案子、嗯？是，对，这个太难了，嗯，太难了。你看这个故事里边很多桥段的时候，第一反就是说，哎，现在科技已经很发达了，难道这个脚印就不能看出来是谁的吗？嗯、是，或者他,他就。他就给你
1: 踩踩没了呀？
0: <笑>没有，就是他上楼梯也能，就是上那个地毯也能看出来，嗯
1: 、包括指纹，括你括按着这个什么 CSI 呀、啊，就是这一套思维、就是，对，就
0: 是因为它发生在现代这个语境下面，嗯
1: 、所以他非常努力的、嗯。给这片子奠定一种复古的效果嘛，整个让你看起来甚至不像是发生在美国的一个环境，是它更像是发生在英国的某一个庄园里面的偏远山区故事，以及所有的人物的打扮都特别就是复古的装束，然后更像是可能五六十年代六七十年代的这样的一个感觉，是然后里边也很少出现说什么现代科技的这样的一个呈现
0: ，对，关键是。就算出了一个现代科技叫血液检测，这他妈就不算现代科技，嗯、这是三十年前、四十年前都会有的，嗯、就检测他体内的这个叫、嗯、呃呃安眠剂吧，是的吗啡嘛，吗、嗯、啡的这个成效的这个研究所，嗯，竟然被呃反派特别简单的把火给烧纵火给烧了，<笑>然后这个报告也找不着了，我觉得这种设计就有点我我我自己是理解不了，说如果我们现在就算中国的这种血液检测科，你去烧人家的课基本上是很难实现的，嗯，而且你也不知道那数据到底在哪儿，是，就是类似这种桥段，会觉得它跟当下的真实环境其实有很大的这种脱离感，嗯，它其实更多的是一个叫情境需要，或者叫剧情需要的需要的一个强设定，嗯啊，这种强设定就跟这个女孩一听一一。呃，一一说谎就会吐这种桥段是一样的，嗯嗯、就是他听起来特别不合理。对，但是他只要你认了这个事情，你就往下推故事就行了。嗯嗯，就是这里边有很多的桥段，给我就是这种感觉，就是你。当你有非常丰富的观看 CSI 或者是类似这种美剧的经验，或者是对现代侦破手段的经验的时候，你再去看这里边的很多的所谓的侦破手段，包括侦探去推理的，或者是去找线索的桥段，你都觉得太小儿科了，就没有什么趣味点在这
1: 上面、嗯。嗯嗯这个点我倒是觉得说，它如果是一种复古式的拍摄手法的话，嗯，我觉得我认是可以接受。的。<笑>我觉得我、嗯、我觉得是完全是可以接受的、就是。它就是做一个风格化的一个处理跟设计，是、嗯、所有的这些人物以及年代感，它也不会进太多的去呈现出来。嗯，这这个点我是可以接受的。嗯嗯，我我看这个片子有一个很很有意思的联想，就是它。让我觉得他跟很多，呃，之前烂仔帮的片子非常类似，嗯，就是玩梗玩得很溜，嗯、玩得很嗨，嗯，然后也试图进行大量的反套路、反传统的设置，嗯、他是借梗来做对做喜剧效果，对对对，嗯、就是。包括之前看很多像是什么黑袍纠察队啊，嗯、以及烂仔帮拍的很多的小姐好白、啊，对,对，<笑>有好多这种对,对、嗯、很多很类似的什么一夜度大这种片子的感受很类似，嗯，但是这一类片子给我的一个最大的感受就是，其实它很难留下来，嗯，就是它有大量的解构的东西，嗯，它有大量的在前人的基础上进行反转。就是你以前阿加莎是这么处理的，嗯，你以前这个什么希区柯克是这么处理的，这些这些基本的套路，嗯，我在前人的肩膀上，我在做一个新的变种，
3: 嗯
1: ，然后，但是最终造成的结果就是，我会觉得这里面有太多的小聪明，嗯，跟小设计、嗯，然后有大量的解构的东西在，但是你自己的东西到底是什么？其实我觉得挺。难找到的，在这个片子，我觉
0: 得最大的问题其实是我们可以某一种程度上对比，就是比如说《杀手没有假期》对于杀手片的这种类型的突破、嗯、或者是风格化的处理嗯。嗯，那这个片子最核心的问题，其实我跟你有相同的看法，就是呃，他在处理人物情感上的丰富程度上太弱了，所以导致的结果就是娱乐性非常强，嗯、但是可能对于。在这个电影史上留的痕迹不会太重，是就是因为你比如说之前有一种，呃，影迷类型叫 cut 片嗯，其实 cut 片并不是说我只要血腥，嗯、我只要嗯足够的暴力就、嗯、就可以了，是。举个例子，叫《谋杀绿脚趾》，也是科恩兄弟一种非常典型的一种、嗯、呃犯罪喜剧片的呃类型，但是这个片子其实是后来变成了影迷 cut 片的一个标杆性的作品之一，嗯、它给我们带来的体验就是。它里边人物对犯罪和喜剧的处理都有一定的深度。
1: 对，而且我觉得这个科恩兄弟是形成了自己的一套喜剧风格的。是，但我觉得这片子里面的所有的这些喜剧风格的运用，我都在其他片子里面见过
0: 。对，或者叫它里边这个故事的灵魂，嗯，没有特别有所谓的传承性的东西。是、嗯，就是或者叫历史价值啊，就是什么叫灵魂？就是。这个女孩，墨西哥女孩、嗯，塑造出来的金子一般的心的道德感，嗯、其实是一定程度上也是虚伪的、嗯，一定程度上也是假设性的，嗯、就是她不是那么的有，呃呃，有更好的观赏性。嗯、打个比方说，如果是科恩兄弟处理这个女孩，她一定不会把她处理成一个特别，呃，傻白甜或者特别这种、嗯、这种白莲花一样的人设的，嗯、她还是会在。这种可怜人身上找到一些喜剧感、嗯，找到一些可以调侃的玩味的那种喜剧元素、嗯，去处理这个女孩，让个故事的最后的主题也变成一个，呃，善良人的好报，但是他也要付出代价，嗯、或者他也他也要得到一些他不应有的那个那个困惑的东西。我觉得这种就是属于更高级的处理人物的一种技巧，是但是它的娱乐性可能不像现在这种大家哈哈,哈哈过去就完了，就这种这种效果。包括我们特别喜欢的科恩兄弟，呃、不是科恩兄弟，乌迪安伦，嗯，处理的什么三摩点啊，什么之类的，你去看他的喜剧感也有，他的一种人性的这种深度也有，到最后对命运的这种嘲弄也有，他也有很多意外的部分，嗯，在最后的时候通过这种意外来嘲弄人物的命运，嗯，我觉得这就是你说的那个缺点或者是欠点火候的地方，对，就是当我们看完这种娱乐性作品之后，最后留给我们回味的东西。是不如那些作品，所以
1: 我整个看完之后，我就没法对你这故事太认真，嗯，或者说我没法真的对你所表达的这个故事主题有太多让我可以深思的地方，嗯，这也是我刚才说这整个故事的人物塑造存在很大。也不能说存在很大问题吧，就是他本身也没想在这些人物身上去做太多的文章，是是嗯、他基本上就赋予每个角色他应有的一个标签，嗯、就是其中一个出轨，嗯、然后另一个就是好吃懒做，然后就靠着他爸的遗产过活，嗯、然后结果他爸说要要把这个遗产的继承不是遗产继承，就是他那个版权不让他管了公司、嗯，对，然后他就特别不高兴，是，就所有的角色他有他基本的一个。人物的设定标签、嗯，但都显得非常的纸片化、嗯，都功能性有，但是就其他更多的、更深入的这些人物的内在，其实就没什么了。包括这几个核心人物，包括这个呃演的那在那个克雷格演的那个侦探，以及美队和那个女孩，嗯、其实也都没有太多可以让人呃值得玩味的、值得深思。更进一步思思索的东西，对，但这可能也是从另一个角度来说，呃，这一类侦探片基本上都是以剧情推动为核心的，是它很难去有太多的空间来给你进行人物塑造，嗯，除非是那个侦探本身已经形成了一套他的一个。可识别的视觉符号跟性格的一个特质，是像波洛呀，或者说福尔摩斯啊这样的一些人物，神探伽利略<笑>，这些角色，你可以说你对他有一个基本的一个。看法吧，但其他人物确实也没有太多的空间去叹、嗯，对，去做这样的一个<笑>一个挖掘了，嗯、对，嗯，对，所以可能
0: 也不会拍续集了，太
1: 好了，<笑>是,吧是是是,
0: 是我们看过就过瘾、嗯，过把瘾
1: 就好了嗯，嗯，对。那缺点部分还有吗？对，另外我觉得这个故事的主题表达，就刚才所所说的，它算是一个私货的一个呈现，其实我都觉得有一点，嗯，不高兴，级、嗯，就是因为在美国，甚至在好莱坞。怼川普或者说骂川普各、嗯、各方面的这些东西，其实是已经是某种政治正确了，嗯，已经已经是某种老生常谈的东西了。那你在这个片子里面再次把川普拎出来鞭打一顿，<笑><笑>鞭尸一遍，就这到底有多大意义呢？或者说你多大、嗯、有除了让你发泄，或者说是某一种这个调侃跟取乐这种东西？到底有多大的现实意义，或者说有多强的这种、嗯、呃现实指涉？其实我也是有所保留的。嗯，打嘴炮没
0: 什么用，但是爽啊！对<笑><笑>是是
3: 是
1: 是，不<笑>，如果作为商纯商业片，让满足观众的某一种普遍心理，嗯，我觉得这这么做无可厚非。但是作为美国这种好莱坞人士的这样的一个所谓的个人表达，其实我觉得是没有太多的呃。有意义、有价值的地方吧、嗯。嗯，好好，基本的这个缺点部分就是这些。好，嗯，那我们优缺点
0: 也聊完了。嗯，大家可以穿高跟儿啊。最后我们来一趴衍生部分，因为我们之前啊、呃、其实很少聊这个类型。嗯，呃，所以这也算，因为我二零一七年我为什么为什么没有聊那部呃叫什么？东方快东方快车不知道啊，但是因为确
1: 实没啥动静，<笑>因为我也没看。<笑>对对对，
0: 然后这次算是我们，在美国这个推理类型片上还聊了一个这样、嗯、这样一部作品吧。嗯，然后可以我们推荐一个同类型的，对、嗯，然后也挺好看的一部作品给大家分享一下。嗯、行，嗯
3: ，就是这个就是
0: ，嗯嗯、呃，我们之前说的，但当时刚才说对这个电影的批评，嗯，那这部电影肯定是要。盖过这个批评的
1: ，<笑>或者说它作为它的一个呃反面，或者是一个更高级的一个处理方式、嗯、是什么样的？
0: 对，因为我们刚才在聊之前对了一下，竟然发现推荐的都是同一部片子。嗯、对，这是我们录迄今为止第一次遇到外延推荐环节撞车的情况。<笑>是是是，<笑>很那,很,那、啊、很意外
1: 。老如你先主推这个片子，我可以再推一部别的。嗯嗯、好好好，嗯、我们这个、片子就是。高斯福德庄园，对，罗伯特·奥尔特曼对的作品
0: ，二零零一年的一部呃叫悬疑推理片，嗯啊、呃，这个片子其实也是跟刚才我们提到这一类片的一个特别大的特征，就是群星云集，对，非常多的卡司，非常大的演
1: 员对，非常大的咖，包括像克里夫·欧文，对，海伦·米伦，然后这个。嗯各种汤姆·霍兰德等等的，马吉·史密斯是对，都是非常耳熟能详的老一辈好莱坞。对
0: 对，因为这些演员其实都是英国的超级优秀的实力派演员。嗯，就当时坊间有一种传闻，就是说两千零一年英国的这些电影明星们只拍了两部电影，嗯，一部叫《哈利波特》，对，一部叫《高斯福的庄园》。嗯，就是那些明星的。呃，大大卡斯或者是演技派的人都汇聚在这两部片子里边。但、嗯、是，当然，《高斯福庄园》可能呃影响力或者叫呃大众知道的并不多。嗯，所以这部片子特别有特点，就是第一个群星云集、嗯，绝对是群像电影的典范之作。对、嗯，尤其是罗伯特·阿尔特曼本身又是拍群像出身的、嗯，非常牛逼的导演
1: ，可以说是拍群像电影的大师。是是是是,、嗯、是，包括他之前叫银《银呃银色男女》。呃，对，《银色性男女》对，《银色星男
0: 女》，还有他之间最早的《军中》
1: 对，《纳什维尔》纳什维尔对、嗯
0: ，就是这些。呃，以现在的眼光看，都会觉得这是一个大师级的、有讽刺性的喜剧导演。嗯，而且非常善于做群像演员的调度。嗯，喜欢看这个摄影的听众、嗯、也可以关注一下这个片子的群像调度，是非常难，就是非常华丽，也非常有特点。嗯、对，所以这是在技术和。演员层面都非常了不得的一部电影，嗯啊，当、呃、然我们还没有说这故事到底讲的是啥，嗯，这故事其实讲了一个
1: 也是在英国大庄园里边，对，高斯福德庄园的一个名流云集的一个地方。<笑>对，其实关大家如果看过美剧这个《唐顿庄园》，的话、哎，大家可以做这样的一个联想，哎，对
0: 对，《唐顿庄园》是今年马上就要上电影版嗯，嗯，但是高斯福庄园就相当于是。唐顿庄园电影版里边出那个叫什么爸爸对被谋杀了嗯，然后这里边就出来一个侦探，要把当时参加这场大庄园聚会的一些人嗯，统统围起来，要去询问到底谁犯下这个案子。然后这里边非常有特点是英国特色的部分，就是在庄园里边是分上下级阶层的，对上层阶层就是一群来打猎的这些。贵人呀、啊、小姐呀、啊、明星呀、啊，这些人汇聚在一起。嗯啊、呃，然后下层里边就像唐顿庄园我们看到的，有洗菜的，有做衣服的，有做饭的，饭的有洗对洗衣服的、挤牛奶的，对，然后也有仆人、嗯、女仆人这些，所有的下层，从嗯，从、呃、啊阶层上就分楼上楼下。对，然后我们看到这样一个复杂的代表着英国阶层的一个群像关系。嗯，最后如何揭开惊天大秘密？是谁犯的案子，以及他为什么要犯这个案子，跟家族和亲亲情伦理之间有非常大的一个关联的一个大秘密是怎么被揭开的？对、呃，相当于一个大八卦、嗯。
3: 对
1: ，然
0: 后我就不剧透了，<笑>大家可以关注一下这部电影，其实是一个非常好看的。
1: 一部呃作品，嗯，我当年我因为这片子我看的比较早，我当时第一次看的时候、嗯、其实是看不下去的，
3: 对，因为你会觉得
1: 台词太密集了<笑>嗯嗯，然后信息量实在是太大了，是，以及当时可能真的没有办法领略这种所谓的群像调度的魅力，嗯，以及它的这种在这样的一个空间里边它的一个镜头的一个运镜方式的这个精妙之处，是，当时是不是很能。get 到的，到了现在我重新再看的时候，发现果然是大师之作。哎，对，具体到底有多精彩、哎，其实是可以大家自己回头去看。对，这种嗯
0: ，对。然后我我我们再补一句，就是为什么这个片子要比刚才我们提到的，呃，《利刃出鞘要》要、呃、更有深度？嗯，就是一方面是呃这部电影在2001年出来的时候还没有《唐顿庄园》什么事呢，是就是因为这部电影，所以才有《唐顿庄园》这一部。呃，七季还是六季的这样一部超长续集作品，嗯，呃，电视剧出现，嗯嗯、能把这个庄园上上下下的古典的生活方式和现代受到现代的冲击、嗯，延续百年的这套这趟这趟人生旅程，能够讲得那么的丝丝入扣、嗯，又惊心动魄嗯，嗯，那这部电影就起了一个非常好的头，就是把上下阶层。通过戏剧发的、嗯、戏剧化的方式，嗯，展现了一个时代的风貌，嗯、是，这是呃，我们对英国文化也好，对英国的历史也好，嗯，甚至他们英国某些生活方式也好，都有一个非常好的。嗯补充和观观赏的地方。对，
1: 所以大家在看这个片子之前，我觉得前一个小时最好拿个小本儿，<笑>把这人物关系图最好都给列出来，<笑>以及很多时候都得他们说的台词，你得先暂停一下，嗯、他讲的这到底是什么意思？嗯
0: 、<笑>值得二刷，值得二刷
1: <笑>三刷，对，这个才能把这故事给理清楚。一旦你看进去看、看明白了之后，你会觉得这片子真的是非常的。优秀的一部群像电影，
0: 对，所以相比较《利刃出鞘》，就觉得《利、嗯、刃出鞘》是个没文化的片子。你这说的有
1: <笑>就有娱乐性，但是没文化、嗯。这
0: 个片子有文化
1: ，对，就是你可以至少从一个角度来说、嗯，这片子里面的群像每一个都立得住，并且有非常丰富的人物的各个层面的背景信息。嗯，但《利刃出鞘》相对来说，他的一些这些人物的这种脸谱化的倾向就非常的。明显了，是的，对，没有太多的层次。嗯
0: ，嗯好，我们先跨到这儿。行、嗯，那我
1: 另外再给大家推荐一部片子，叫《怪宴》。嗯，古怪的怪，宴会的宴，应该是一九七六年左右的一部片子。嗯、这片子也是跟我觉得跟这个片子有很大的一个呃关联性吧。嗯，就是呃，利刃出鞘也算是一部呃反类型的片子。嗯，那这一部。呃，我所说的怪宴就更是一部反类型的电影了。嗯，它的一个设定跟这个《猎人其实出校也很类似，也是说有一个庄园里边有一个，呃，有点哥特风格的这样这么一个庄园。那个主人请了五个侦探来他家里做客，嗯、结果这个宴会过程当中就发生了一起命案。那、嗯、几个侦探。就分别根据自己的一个，呃，就是他们带来了这几个人，每个人都跟这个主人的死有关联。是，然后，然后那每每一个侦探其实他背后也玩了一个梗、嗯，都是对应的当时的一些流行的侦探角色。嗯，包括这个其中有一个是华人侦探，然后有人这个考证对应的可能是这个呃陈查理。是好莱坞里面非常、哦嗯、呃知名的一个华人的侦探的形象华人、嗯，然后另外有几个角色分别对应的是阿加莎·克里斯蒂的这个波罗的这个侦探的角色，以及叫马普尔小姐，是也是一个非常知名的一个侦探的一个形象。前几年有个英剧《马普尔小姐》呃嗯，对他这个侦探每一个人的这种侦探的这个特性都非常的明显，是。然后这个片子里边很多人都都觉得说。这片子也是一个非常轻松有趣的这个喜剧片，嗯，它也是更早之前的把喜剧套路或者说喜剧片的这样的一个元素跟侦探片进行融合的一个呃鼻祖型的这样的一个片子，嗯,嗯，对，如果你你你能。对于就是所谓的嗯推理小说的套路，或者说推理小说的很多的梗常用的玩法，非常了然于心的话，你看这个片子会觉得会收获到非常多的这种呃会心一笑的这种喜剧感的梗在里边对,、嗯、
0: 对这个感觉是一个推理侦探大集合嘛？对，就是什么比利时侦探啊，嗯呃，纽约的一位侦探啊，是然后上海的检察员啊，英国、嗯、英国侦探啊，嗯。嗯哎呀，怎么觉得我们的唐探也有融梗有？我都觉得有融梗,<笑>梗的嫌疑<笑>对
1: 。对，当然
0: 不好多说。我们看看今年、嗯、那个年终的时候，这个对、呃，世界各地大侦探怎么怎么各显身手的、啊？对对对。然后它
1: 里边、嗯呃、有几个演员，我觉得也非常的有意思。其中一个是。杜鲁门·卡波特是是是，他是之前的那个蒂蒂芙尼的早餐，对，是他的作品小说作以及《冷血》这部作品是非常著名的一个、嗯呃、小说作者，他在这部片子里面有出演。然后另一个叫这个亚历克·吉尼斯，嗯，也是非常著名的一个，应该是美国演员。
0: 嗯、对，英国演
1: 员，英国演员。对，然后其他的也很多。《比汇合大桥
0: 》的饰演者，对，嗯、然后
1: 彼得·塞勒斯是这个奇埃博士的主演，嗯、洛丽塔的主演，就、嗯、这片子也是算是众星云集的一部电影、嗯。
0: 对对，杜鲁门·卡波特是一个传奇性人物、嗯，因为这几年国内文学界流行一种叫非虚构写作的创作方式，他、嗯、的呃叫是呃。叫是呃不叫鼻祖吧，至少是集大成者的源头，就是杜鲁门·卡伯特《冷血》嗯冷血。对，然后他影响了一代人写写作的方式。当然，他这个人比较传奇，就是他当年是时尚圈的骄子。嗯，对，然后也是混迹时尚圈，写了好多跟时尚有关的作品，嗯、也是一个专栏作家、嗯。但是最出名的就是两部，一个叫《冷血》，一个是《蒂芙
1: 尼的早餐》对。对。然后这片子最后结尾有一段台词，其实是非常意味深长的一个呃一段话吧。之所以被称为说这片子算是反侦探片的一个类型，主要的原因就是，呃，很多人觉得这个片子是觉得所谓的侦侦探小说，都是一帮这个小说家们的一个意淫出来的产物，自嗨的,自嗨的一些、嗯、一些产物。然后它里面最后那段台词说、嗯，长久以来你们一直都是那么聪明，你们都忘记了低调谦虚。嗯多年来，你花样百出的捉捉弄读者，为了出人意料，你们竟搞些没有道理的结局，<笑>而你们甚至在书的最后五页还让一些从未露头的角色、新角色出场。至于你总是藏起线索、隐瞒信息，让我们根本无法猜出凶手。现在好了，桌子翻过来，成百万愤怒的神秘小说读者总算出了一口恶气。当他们得知你们被我捉弄的惨样，<笑>他们会把你们一块九毛五一本的书一毛两分钱转让给别人。<笑>对
0: 这个侦探小说作家进行了疯狂的吐槽对对
1: 对。对对，其实这片子整个过程到结尾的时候，很多人可能吐槽这结尾不是那么让人很幸福的地方。但是我<笑>我会把这片子当成是。对于一个小说，或者说一个导演，作为小说读者，对于这些所谓的经典的侦探形象的某一种嘲讽，嗯，某一种讽刺，在这个片子里面体现出来。嗯、对
0: ，所以他是侦探小说玩梗玩的比较花的一个对对对对对对一个一个，而且也
1: 是个非常有意思、非常搞笑的一部电影。嗯，对，其实我觉得这片子的风格还挺。独特的，甚至有人说这是美国托利系的这个电影，<笑>有点日式的感觉、嗯。对对对对对，嗯
3: ，
0: 好，我相信大家看过日本的很多像什么脱线侦探啊、嗯，或者是推理就在晚餐后啊，类似这种。包
1: 括我最近在看的，非常推荐大家看的一部叫《时效警察》嗯，那个也是我最近看过，就是我以前也看过，嗯、但一直没太大感觉、嗯。但是我最近看的时候特别。能 get 到这个片子的喜剧感，嗯，就是整个片子所有的所谓的推理啊，所有的悬念呀、啊嗯，其实根本不重要。对最核心的是他怎么玩梗，嗯、他怎么讲冷笑话、嗯，这一群人聚在一块儿的时候怎么抖包袱、嗯，这个是最有意思、最好玩的地方、嗯。至于什么推理呀、情节案件、凶杀呀，根本就不重要。<笑>而且他设定也非常有意思、嗯，就是这个小田切让所演的这个警察叫雾山、嗯，他最大的兴趣爱好就是他要调查一些马上就要过了时效期的案件。嗯、所以说他调查出来最后正。真凶是不会受到惩罚的。对，最后他也会把自己有一张卡上面写的说：“我不会把这个事情告诉别人的。”然后按上自己的手印，<笑>按上自己的这个。章，然后给他，嗯、然后就走了。就是所有的他最后破的案件是没有任何意义的，是。但是他一直在把这个事情当做自己的兴趣爱好来做，就是也是一个非常荒诞的一个设定，嗯、但非常好玩。里边有大量的非常有趣的人物，他们的这种表情啊、语言啊、口头禅啊都非常非常好玩。嗯，强力推荐大家可以去看一下就时效这部剧。对对
0: 对、嗯、对，所以验证了一句道理叫。这个虽然没什么用，但是打嘴炮爽就够了。
1: <笑><笑>或者说，真的有意思的东西，它可以跟各种类型的东西，或者说各种类型的呃片子进行融合。嗯，对
0: ，对，所以还是还是说，对我们当下创作者有什么？你也说这个片子值得我们当下创作者看一看嘛？嗯、有什么借鉴的意义的？有什么值得吸取的地方？其实我觉得第一点还是说，在一个成熟成熟类型上做。反转也好，做喜剧化处理也好、嗯，是有抓手可抓的，是,是有目标可可可玩的、嗯。就是这是一个先有成熟类型、嗯，再在成熟类型上去做颠覆也好，做做反转的一个很很好的点。嗯、就就是刚才觉得唐探，为什么有人可能不喜欢这个作品啊？嗯、可能因为王宝强、嗯、的原因不喜欢
1: ，但是有有因为陈思成的原因不喜欢，也有因
0: 为陈思成原因不喜欢的。就是，但是不得不说，唐探在。推理类型上，至少第一步在做的时候是很惊艳的。嗯，就他跳出了一些在国内类型上已经无法解决的一些问题。嗯，就是你怎么在国内这个现现现实下或者叫现状之下做一个私家侦探？嗯，做一个推理的故事嗯，是非常难的，因为你没办法去圆这个故事在现有的逻辑里边。嗯，他、呃、做了一个国外的设定，又做了一个喜剧化人物处理，嗯，强绑定关系啊、呃，所以这种玩法，而且借了大量的。呃，推理梗，
1: 嗯，对，可以各种的，像什么福尔摩斯是啊,是,啊是啊，阿加莎，脑脑中
0: 地脑中什么，对,对,对脑中什么宫殿，嗯，这种记忆法，类似的这些，就该借的都借了，嗯、甚至刚才提到官演里边五大周侦探齐聚、嗯、一起，这也借了、嗯，对，所以这些玩法，你可以叫荣格，你也可以说他其实是吸取了一些呃元素，嗯，在重新去创作。当、嗯、然，我自己是觉得说，他第二部里边对于。双瞳的，那个融梗融的有点狠了，嗯嗯
3: 嗯
0: ，值得批判。嗯、但是、嗯，呃，该表演的地方还是要表演。是啊、嗯，对，这是我觉得他做的比较好的。那你你自己有什么觉得可以？
1: 我觉得从利刃，利刃出鞘的这个，呃，首先的一个点就是说，怎么把这个剧本写的完成度尽量高。嗯，这个是我们可能国内创作者首要要完成的。嗯，这个是一个基础。那至于说那个到底借鉴什么样的类型片进行颠覆，或者说进行呃恶搞也好，或者说进行再创作，其实嗯,嗯很大的一个问题就是说，我们原先的基础类型还没弄明白，呢，就是到底悬疑推理的基本的故事的元素，嗯、以及到底怎么着能跟国本土化的。故事进行融合，这个基础的还没打好之前，还是不建议去做太多的这种反套反套路啊，或者是反传统的这样的一个比较大胆的尝试吧。嗯嗯、我觉得先先把基础的类型做好了再说。嗯、对，
0: 插一句题外话，就是我们上周其实有一个原型片子叫《受益人》，嗯、我去看了。嗯,嗯大鹏主演，大鹏和刘烨主演的，算是靠
1: 监制的一个，
0: 对，坏猴子出品嘛，嗯、算是。呃，预期很高的一部电影，但实际上，不管从口碑和观众反馈来讲都不好。嗯、我电影院看的时候，我也觉得，其实最大的问题就是这个类型没做好、嗯。就是它是一个犯罪，呃，犯罪片类型，嗯，加喜剧元素。嗯，大鹏跟柳岩其实人设也做得还可以，但是最大的问题是，啊、嗯呃，基本功不行。嗯，就所谓基本功，就是剧本在处理，呃，类似于像，啊、呃，呃。应该叫保险诈骗吧、嗯，这样一个主设定的时候，嗯、漏洞太多了。嗯、就是我们呃保险诈骗这个核心梗，其实是黑色电影早期的时候一个非常典型的核心梗。双重悲惨啊,赔偿啊、嗯，这些全都是以这个类型为为核心去做的、嗯。它展示的是人的欲望、嗯，展示的是人在犯罪边缘往下堕落的时候那种恐慌、嗯、那种不安和最后的命运的悲惨，就是、就被女人、嗯、蛇蝎女人给害了嘛。嗯，但是这里边呃，受益人处理的方式就是，他俩都是特别好的人，嗯、善良到死。你<笑>为我想，我为你想，最后还扇了一把情、嗯。就是这种犯罪类型片，坏人只有所谓的反派那一个人去指使的话，那这个这个故事模式是不成立的。嗯，就是人性的复杂是犯罪类型里边非常典型的一个重要的一个设定
1: 。我看很多对于这个片子的一个批评就在于说，现在所谓的小人物的叙事已经成了某种、嗯。某种固定的套路，对，小人物永远是善良的对对，对，已经让人有一点厌烦，或者说有点反感，就是他可能身上有一些小缺点，嗯，但是他本质还是一个好人，就这种设置已经是做到了让，就是现在很多的，包括坏猴子出品的一系列的片子里面，已经形成一种套路公式，嗯，有一点让人审美疲劳了，嗯，这个。让人觉得是所谓的这种小人物有一点太窄化 了， 或者说急需要对于这种人物形象、人物套路做一个颠 覆， 或者说做一个更深入的一个探讨吧。
3: 嗯，
0: 我觉得他的空间还是做 的， 就在人物塑造的空间来 讲， 做的太小了。嗯， 就是 呃， 打个比方 说， 呃， 像呃大鹏这样一个已经有。著名作品在身的十亿级电影导演或者演员来讲，嗯，他扮演小人物本身，大家是没有违和感的，嗯
1: 。但是我竟然在这部片子里边看到了违和感，看到了违和感，对，说明大鹏这两年这个成名啊，<笑>赚到钱了之后，他这个身上的屌丝属性正在一点点的退去。是的，是的、嗯，而且
0: 他已经变成了我要模仿屌丝这种
1: 、嗯、这种演、嗯
0: 、表演方式了、嗯，就带来的这种违和感是特别强的，是，而且他。他又不像像冯俊浩这种，就是我就算是大明星，嗯、但是我演起屌丝来，我的劲儿也是非常的足的，嗯、非常的清晰的。嗯、就这个也
1: 不你说的是宋康浩、啊、对
0: 宋康浩，对对对，宋康浩就也没有说大鹏在演技上有突飞猛进的去去实现这样的效果，所以我觉得这两项都不靠
3: 。嗯，一方
0: 面是作为一个犯罪类型片，他对于人物关系的深度的剖析，或者人物人物在现实中的困境的剖析是极其的。嗯担担保的，另外一个就是在表演环节上，嗯、哪怕用了大鹏和柳岩这样一对黄金组合，<笑>依然挽救不了。就是用喜剧式的方式处理的时候，依然挽救不了这故事里边非常大的缺陷问题和他们的所谓的人设的问题。嗯、我觉得这是一个，在我看来是一个失败例子。当然、嗯，后来那个导演也站出来去自我剖析吧，嗯、就是说，其实我们在创作过程中遇到了很大的困难。嗯、一个困难叫。我用了两年三年的剧本写出来，发现跟《天台枪手》撞梗了，撞了百分之七十的梗，<笑>嗯，后来就不得不放弃了。后来我又写了一个剧本，就是现在大家看到这个《受益的剧本》，但是临近开拍前一周，根据投资方意见要改成喜剧，
3: 嗯
0: 、所以我就把大调性给改了、嗯，所以最后出来这样一样子，其实他自己也知道太投机了
1: ，但是观众没必要为你这事儿买单嘛是、嗯，是，所以从他自己
0: 的剖析也能看出来，说。当下电影市场的这个创作环境依然是很浮躁的<笑>
1: ，<是是笑>打嘴炮就是爽，是是是是,是,是,<笑>是是是是浮躁呗，你这这种东西都是便宜话，我跟你说<笑>。对对对对、嗯，结交结造，结交结造，谢谢。那这个今天就跟大家聊到这里，好的，嗯，跟大家说再见、嗯，拜拜拜，拜拜。